0: Возлюбленные Богом Церковь, начиная наше богослужение пред Господом, встанем, пожалуйста, и утвердим обетование, относящиеся к предверию нашей надежды. Да воцарится воскресение Христова в наших делах. Вслед за Иисусом шагаю я вперед. Дорогой Небесный Отец, во имя Иисуса Христа, мы благодарны имени Твоему Святому за вновь представленную привилегию быть на месте всем, которое очертила десница Твоя для поклонения Святому имени Твоему. И ныне позволь наследию Твоему во имя крови завета подняться на вершины для нас недосягаемые и сокрушить всякое бремя и запинающий нас грех.
1: Господи! Тысячи слов для Тебя, как молитва, звучат в храме твоем. с молитвами, просим тебя, ты услыши ответ Божий нам, и сохрани в этой жизни Господь, и нас в истине благословляй.
0: Евангелие Луки, глава 18. «Приносили к Нему и младенцев, чтобы Он прикоснулся к ним. Ученики же, видя то, возбраняли им. Но Иисус, подозвав их, сказал, «Пустите детей приходить ко Мне и не возбраняйте им, ибо таковых есть Царствие Божие. Истинно говорю вам, кто не примет Царствие Божие как дитя, тот не войдет в Него» прекрасное место священное в и также пугающее. Пугающее тем, что по человеческой природе человек не способен принимать Царство Небесное как ребенок. Ему что-то необходимо сделать для того, чтобы его сердце стало подобно ребенку. Потому что ребенок не помнит только что нанесенной обиды или какого-то позора или какого-то урода для себя. В то время, когда человек взрослый, хоть он и христианин, он долго помнит. Пытается забыть, не может забыть. Он все время пытается это сделать, но он все время исходит в отношениях с человеком из прошлого, из прошлой обиды. И все время боится его, потому что он нанес ему когда-то рану. «Дети поссорились между собой, я с тобой не играю». Ну, Минута-две прошло, уже не играют друг с другом, забыли. То есть у ребенка еще не сформировался вот это э, свойство или это от ветхого человека, который отвечает за обиду. Поэтому ребенок не способен вообще обижаться. Он э, испытывает боль, он может отвечать на боль э, плачем, но у него не будет обиды, не будет мести. О чем это говорит? Если дети Божии не достигнут состояния такого, у них ничего не получится, они утратят свое спасение, потеряют Царство Небесное. Для, для того, чтобы было сердце, как у ребенка, необходимо крестом Господа Иисуса Христа отречься от своего народа, потому что культура народа постоянно держит нас в рабстве. Что-то случается с нашим народом, и моментально загорается нечто в нас, и вдруг мы ощущаем себя едиными с этим народом. Его поражение, его боль или его победы на нас влияют. Этого не должно быть. На нас должно влиять только победа и поражение народа Божьего. Вот это должно на нас влиять. Поражение должно приводить нас в печаль и победа в восторг. Но так или иначе, когда мы умираем для своего народа, для дома нашего Отца, для расливающих желаний своей души, вот тогда мы становимся как дети. Только тогда мы можем принять Царство Небесное. Ну и э, самая суть принятия Царства Небесного состоит в том, что э, ребенок признает над собою абсолютную власть своих родителей. Абсолютную власть. Для него абсолютно не важно, что говорят окружающие соседи, люди и родственники о его невыносимой матери и о его таком э, несносном отце. Он не слышит этого, он не обращает на это внимания. Голос матери для него – это нечто убаюкивающее, нежное, и он и темп этого голоса узнает из десяти тысяч других голосов. Вот когда мы поймем, как дети себя посвящают, ведь сейчас будет посвящение одного из наших младенцев, и его будут выносить родители. Каждый из нас, когда посвящал себе Господу во время крещения водою – он должен был это испытать, примерить на себя. А как примерить, когда природа другая? А просто Писание говорит, «Почитай себя мертвым для греха, живым же для Бога. Считай, что у тебя природа ребенка. И называй несуществующую державу нетлени, как существующую. И делай, и исходи не из того, что запомнила твоя память, боль какую-то или какой-то позор, а из того, что делает Бог. Из сегодняшнего. Нужно всегда исходить не из того, что сделали нам наши ближние в прошлом, а и с того, какие они сейчас. Поэтому я сейчас себя до наших святых, Эдика и Ирину. Они хотят посвятить своего младенца Господу. Мы с вами будем помнить это, что мы также посвящали самих себя. И вновь вспоминая это, можем восстановить свой завет с Богом. Потому что посвящение – это завет с Богом. Я попрошу всех встать, и мы будем благословлять этого младенца и молиться. Дорогой Небесный Отец, во имя Иисуса Христа, я благодарю Тебя за сердца родителей, которые вынесли этого младенца пред лице Твое, и ныне да подчадет Твоя вечная десница на ней, да благословит Тебя, Господь, да презрить на Тебя светлым лицом Своим и даст тебе мир. Да падут вокруг Тебя тысячи и десятки тысяч, тебя, а десною Тебя к Тебе не приблизятся. Да придут на Тебя благословения гор древних и холмов, холмов вечных. Да будет на челе Твоем вечной печать, и дострашаться да Тебя все враги земные. Да придут на Тебя благословения сие и исполнится на Тебе. Аминь. А теперь все вместе, стоя на наших ногах, своем «Мой дом и я служить хотим». И вспомним, что... Наш дом спасен только потому, что мы спасены.
2: Любви святое дыхание, свет жизни нам дает, и уст ее лапзанье сердца отрадольт любовью к колыбели, А счастье нам поет, Склонившись у постели. Сознание
1: We yeah.
0: Итак, всякий раз, когда нам надлежит исследовать, рассматривать неисследимое наследие Христово и погружаться в глубины нашего наследия, неизменным эпиграфом к исследованию нашего наследия – Иван, 24, глава 44 стих. «И сказал Иисус ученикам Своим, «Вот то, о чем Я вам говорил еще бы с вами, что надлежит исполниться всему написанному о Мне». В законе Моисеевом и в пророках и Псалмов. Итак, сказав эти слова, Иисус стал возноситься от них, и облако скрыло Его из вида их. Таким образом, чтобы нам, как причастникам тела Христова, разделиться Христом исполнение всего написанного о Нем в Писании, а для этого необходимо находиться во Христе. Мы продолжим наше исследование в направлении нашей соработы с истиной и Слово Божией и со Святым Духом, открывающим истину в сердце в том, что необходимо предпринять со своей стороны, чтобы получить право на власть, отложить прежний образ жизни, чтобы облечь свои тела в новый образ жизни. Это потрясающая весть, царская весть. И она состоит в нашем призвании. Каждое Дитё Божие, пришедшее к Богу, имеет призвание, и это призва, призвание общее – отложить прежний образ жизни ветхого человека, и сливающего в обольстительных похотях, обновиться духом ума нашего и облечься в нового человека, созданного по Богу в праведности и святости истины. Ефесянам 4:22.24. Для выполнения этой повелевающей заповеди задействованы три судьбоносных, повелевающих и основа полагающих требований – Основополагающих означает, что они должны являться фундаментом нашего строения. То есть, вот когда этот фундамент будет готов, только тогда на этом фундаменте можно будет выстраивать себя в Дом Духовный Священства Святое. И состоит оно вот в таких требованиях: отложить, обновиться и облечься. То есть вот эти три повелевающих глагола. И от выполнения этих трех судьбоносных и повелевающих, и основополагающих требований будет зависеть, обратим ли мы себя в сосуды милосердия или же в сосуды гнева. То есть, нам предлагается выбор, чтобы стать сосудами милосердия или же сосудами гнева. Это становится через выбор человека. Бог не делает людей сосудами гнева, так Он не делает их сосудами милосердия, Люди сами делают себя сосудами милосердия, либо сосудами гнева. А потому, если человек поймет вот эти три требования, как примет как свое призвание, то тогда состоится и совершение его спасения, которое дано ему в формате залога. А если нет, то он потерпит поражение в своей жизни, потеряет свое спасение, его имя будет изглажено из книги жизни навсегда. В силу этого имена наши, которые при заключении завета с Богом были записаны в книгу жизни в формате данного нам залога, навсегда будут изглажены из книги жизни. Будем всегда твердо памятовать о том, что все, что нам дается, нам дается в семени в формате залога. Нам не дается ничего в плоде. Поэтому, если семя не будет пущено в оборот, то есть, если оно не умрет, вместе с нами, потому что, когда мы принимаем семя, мы становимся этим семенем, и мы умираем вместе с этим семенем, чтобы получить, то есть, пускаем его в оборот в смерти Господа Иисуса, чтобы получить в собственность. А посему в определенном формате мы уже рассмотрели процесс, который содержится в первых двух требованиях и остановились на исследовании третьего требования. Какие условия необходимо выполнить, чтобы посредством уже нашего обновленного мышления начать процесс, обличение самого себя в полномочия славы своего нового человека, созданного по Богу во Христе Иисусе, в праведности и святости истин. Когда Писание говорит во Христе Иисусе, то, разумеется, это при условии, если Христос живет в нас. Если нет Христа в нас, то мы не можем быть во Христе. Эти два действия, они связаны в одно. Это две функции, две функции одного действия. Христос в нас, и мы во Христе. В связи с этим мы остановились на сказании 17-го Псалма Давида, в котором Святой Дух с присущей только Ему мудростью и властью раскрывает требования, на основании которых мы с вами призваны соработать молитвой веры с именем Бога эль Илион, или же Всевышний. Давид в этой песне обращается к Богу, называя Его именем эль он то есть Всевышний. Состоит это условие в том, чтобы в обстоятельствах нашей тесноты при совлечении ветхого человека с делами его мы могли бы возвать к Всевышнему как к своему Богу, а чтобы возвать ему как к своему Богу, необходимо исповедать веру своего сердца в то, кем для нас является Бог во Христе Иисусе, что сделал для нас Бог во Христе Иисусе, кем мы приходимся Богу во Христе Иисусе по факту нашего рождения, нашего происхождения. И что нам необходимо предпринять, чтобы наследовать все то, что сделал для нас Бог во Христе Иисусе. То есть, что нам сделать, чтобы принять это нетленное наследие, это, как мы с вами говорим, умереть для своего народа, для дома нашего Отца и для расливающих желаний своей собственной души. Итак, имеющиеся на сказание является одним из самых сильных и объемных образов показывающих с работу нашего обновленного мышления в образе царя Давида, с именем Бога Всевышний, в жестоком противостоянии с нашим плотским умом в лице царя Саула или же в образе царя Саула и с царствующим грехом в лице нашего ветхого человека с делами его, которого мы получили в наследие через семя греховная наших отцов. Три царя в одном теле претендуют на собственность, на владение телом, и поле битвы, которое развернулось за наше тело, является наше сердце. Вот почему тем святым, которые обнаружили тесные врата в лице доброй жены, то есть они поняли свое призвание, потому что невозможно обнаружить добрую жену или тесные врата, не разумея своего призвания. Эти вещи – Вместе нужно соединять. Невозможно, повторяю, обнаружить тесные врата, если мы не найдем эту добрую жену. Итак, по своему характеру молитвенная песня Давида содержит в себе три части, в которых представлен один из эталонов характера нашей правовой молитвы, присущей нам как царям, священникам и пророкам, коль мы таковыми являемся». Первая часть определяет состояние сердца Давида, и, то есть нашего сердца, как воина молитвы, что является основанием для правового статуса нашей молитвы, присущей царям, священникам и пророкам. Вторая часть раскрывает содержание правовой молитвы, присущей царям, священникам и пророкам, что дает Богу основание избавить нас в образе Давида от руки всех наших врагов. А третья часть в эпическом жанре – описывает саму молитвенную битву, которая находится за гранью постижения ее разума человека или же ведется в сферах, недоступных для разума человека. В определенном формате мы уже рассмотрели первую часть, остановились на рассматривании второй части, которая раскрывает содержание правовой молитвы в восьми именах Бога Всевышнего. Познание и исповедание полномочий, которые содержатся в сердце Давида, а также и в нашем сердце в восьми именах Бога позволили Давиду, что позволит и нам возлюбить и призвать достопоклоняемого Господа, чтобы спастись от своих врагов как в нашем теле, так и вне нашего тела. А Богу познание и исповедание истинно раскрывающей полномочия его имен в сердце Давида, в нашем сердце, дает основание задействовать полномочия этих возможностей в битве против врагов Давида, против наших врагов. «Возлюблю тебя, Господи, крепость моя!» «Господь твердыня моя и прибежище мое, Избавитель мой, Бог мой, Скала моя, на Него я уповаю, Щит мой, рок спасения моего и убежище мое, Призову достопоклоняемого Господа достойного поклонения И от врагов моих спасусь». Итак, все вместе провозгласим, кем для нас является Бог во Христе Иисусе в этих восьми именах, которые растворены в пяти-десяти именах Бога Всевышнего. «Итак, Господи, Ты крепость моя, Господи, Ты твердыня моя, Господи, Ты прибежище мое, Господи, Ты избавитель мой, Господи, Ты скала моя, Господи, Ты щит мой, Господи, Ты рок спасения моего, Господи, Ты убежище мое». Итак, насколько это позволил нам Бог, исходя из мира нашей веры, мы уже рассмотрели свой наследственный удел во Христе Иисусе в полномочиях пяти имен, в достоинстве крепости, твердыни, прибежища, избавителя и живой скалы и остановились на рассматривании имени Бога в достоинстве нашего живого счета. При этом познание восьми имен Бога, которые обуславливают завет Бога с нами, является стратегическим учением, которое предназначено быть призванием для воинов молитвы, в предмете мантии и рис для царей, священников и пророков, помазанных Святым Духом на царство над своим земным телом. И если человек не принял данное ему помазание, не понял, не принял, противиться ему для царства над своим призванием, означенным в предмете своего перстного тела, в статусе царя, священника и пророка, чтобы изменить его в достоинство небесного тела. То откровение о Боге в Его имени щит, как и в других именах Бога, предназначенных для поклонения Богу в молитве, не принесет такому человеку никакой пользы, так как он в силу своей жестоковыности отверг, данное ему Богом призвание, спасать свою душу, дабы посредством спасенной души установить свое тело истины, содержащейся в искуплении Христовым потому что все это действие будет проходить через исповедание наших уст. Бог будет облекать нас в достоинство царя, священника и пророка, а также в достоинство нетленного тела нашими собственными устами, при условии, что слова, исповедуемые нашими устами, будут исходить из веры нашего сердца. Имя Бога в достоинстве нашего живого щита представлено в Писании как живая защита, которая возводится Писанием, для воинов молитвы в достоинстве их живого воинского оснащения. И все это вопрос исповедания. Все это воинское оснащение будет в наших словах, в словах веры, исходящих из нашего сердца. А посему назначение такого щита призвано Богом, как заступать нас, и защищать нас, как воинов молитвы, воинствующих в интересах воли Божией от всякого врага, как в нашем теле, так и вне нашего тела, так и возбуждать вражду между нами и между нашими врагами, чтобы не сложить их и возвратить принадлежащую нам собственность, которую мы утратили адаме при его согрешении. Собственность на землю, собственность на свое тело. Адам утратил собственность на свое тело, и также, чтобы оно было собственностью Бога, когда согрешил, и Богу необходимо было спасти его, и через жертву своего сына, которую он предложил Адаму в жертвенном животном, в кожу которого он его одел, Адам это прекрасно понял, в это время Адам родился от Бога. До этого он был сотворен Богом, но когда Бог одел его в кожаные одежды, он возродился свыше, он родился от Бога. Поэтому есть большая разница быть сотворенным или же быть рожденным. Допустим, все ангелы на небесах, учитывая все их ранги, они сотворены, они творение Бога. Мы с вами не только творение Бога, но мы с вами дети Божии. Мы рождены от Бога. И раз мы рождены от Бога, мы призваны возрастать. А чтобы возрастать, надо учиться. Потому что любой ребенок, если вы его не будете учить, если вы до пяти лет не будете его учить, разговаривать, ходить, и он не будет видеть то, что вы делаете, он не будет не говорить и не будет ничего делать, он будет ползать. И потом у него способность уже учиться утратиться. Очень трудно научить, если ребенок родился, и вы не учите. Его необходимо учить. Он должен слышать голоса. Но если с ним не разговаривать, он не слышит голоса. Как он может формировать слова свои? Так и здесь нам необходимо учиться. «И вражду положу между тобою и между женою, и между семенем твоим, и между семенем ее. Оно будет поражать тебя в голову, а ты будешь жалить его в пяту. То есть семя жены – это Христос. Жена – это образ Церкви В том смысле Бог сказал, что я произведу от жены семя в единственном роде, то есть числе. Семя, оно будет поражать тебя в голову, а ты будешь жалить это семя в пяту. То есть, убив Христа, Он ужалил его в пяту, а Христос на кресте поразил его в голову. Мы с вами в это время находились во Христе, будучи этим же семенем, поэтому, когда мы принимаем через Слово, а оно является семенем, мы принимаем Христа. Мы принимаем Его в формате семени, в формате залога. И теперь мы должны вместе с этим семенем во Христе Иисусе умереть, чтобы восстать из мертвых. А посему, когда по нашему исходу из Египта своей души, потому что Египет – это прообраз души, враг будет преследовать нас, чтобы вновь возвратить нас в рабство, имя Бога в достоинстве живого щита – посредством исповедания веры нашего сердца, немедленно станет между нами и нашими врагами, чтобы полномочиями слов веры сердца принять на себя удар превратностей зловещего рока, переданного нам через следное семя верховной жизни наших отцов по плоти. «И двинулся ангел Божий, шедший предстаном сынов Израилевых, и пошел позади их. Двинулся и стол облачный от лица их, и стал позади их» и вошел в середину между станом египетским и между станом израильским, и был облаком и мраком для одних, и освещал ночь для других, и не сблизились одни с другими во всю ночь. Обратите внимание, один и тот же свет может быть для одних мраком, а для других светом. То есть, это невозможно понять человеку, как свет может быть тюмою, мраком для определенных людей, а для определенных людей он может указывать путь к Богу, а для других будет тьмою, чтобы они не смогли поразить его детей, потому что если они неправильно себя ведут в собрании друг с другом, Бог будет для одних мраком, а для других будет светом. И это будет происходить тогда, когда мы будем, повторяю, исходить в наших отношениях друг с другом из их прошлого, вспоминая, кем они были в прошлом, нам надо вычеркнуть прошлое в отношениях друг с другом, чтобы мы могли показывать подлинное братолюбие друг другу. Итак, свойства и лексика в определении Бога щит, как и предыдущие имена Бога Всевышнего, не могут быть найдены ни в одном из имеющихся словарей мира. Таким образом, быть нашим живым щитом, чтобы принимать на себя наследственный удар зловещего рока, преследующего нас через следное семя наших отцов – это, во-первых, защищать и заступать нас от гнева Божия, защищать и заступать нас от обольщения лукавого, защищать и заступать нас от злого и клеветнического языка, защищать и заступать нас от проклятия всякого рода болезни, защищать и заступать нас от проклятия нищеты, защищать и заступать нас от проклятия преждевременной смерти и защищать нас от суетной жизни, переданной нам от Отцов. Учитывая такой необходимый тендем или такой союз Бога и человека, для нас становится жизненно важным определить в каждой сфере нашего бытия как роль Бога, так и роль человека. И для этой цели, как и в предыдущих именах Бога, призванных являться уделом нашего спасения, нам необходимо было рассмотреть четыре классических вопроса, которые помогут нам познать суть нашего наследия в имени Бога щит, чтобы дать Богу основания задействовать полномочия этого имени в битве за усыновление наших дел. Какими определениями и свойствами Писание наделяет имя Бога в назначении Его славного имени щит? Какое назначение в роли нашей защиты Бог отвел в Писании для себя и какую роль возложил на нас? Какие условия необходимо выполнить, чтобы дать Богу основание позволить нам войти в неисследимое наследие Его имени – в достоинстве живого щита нашей веры. И по каким признакам следует испытывать самого себя на предмет того, что мы действительно сработаем с верой, нашей веры, с верой Божией в достоинстве имени Бога щит, а не с какой-то фальшивкой или подделкой. При этом будем помнить, что все деяния Бога, связанные с нашей защитой, призваны производиться через соработу нашей веры с верой Божией, в которой обусловлены как роль Бога функции нашего помощника, так и наша роль функции ответственного лица. То есть, для человека, который не понимает взаимоотношения в браке, ему не будут понятны взаимоотношения с Богом. Если он в взаимоотношении в браке женщину, жену свою считает на лестнице, на ступеньке ниже себя, как он тогда Бога будет воспринимать как помощника своего тоже на ступеньку ниже себя? А если он Бога не воспринимает так Он как тогда должен воспринимать свою жену, и как муж ее должен воспринимать, и как сама жена должна себя воспринимать. Ведь почему мужья так воспринимают своих жен? Потому что жены так воспринимают, потому что их научили неправильно, научили, и жена считает, что она на ступеньку ниже. А как она может быть на ступеньку ниже, если она такое же Дитё Божие? Она ничем не отличается от своего мужа. Неужели бы вы позволили, чтобы ваш сын надмевался и был выше вашей дочери? Настоящая любовь к детям уравнивает их. У меня не было любимчиков. У меня и дочери, и сыновья были равны друг с другом по отношению меня. Я чувствовал любовь к ним одинаково. Точно так и Бог. Он не позволит, чтобы кто-то над кем-то господствовал из детей. Но все-таки заключена функция. Там нету выше, ниже, но там есть функция. Бог создал и женщину, и мужчину по образу своему. Следовательно, в Боге есть свойства и природа женщины, есть и природа мужчины. И поэтому Бог по этой природе создал. Особенно близко по своей природе к женщине подходит Святой Дух. У него функция помощника. «Я пошлю его вам, он будет помогать». И функция его такая, что он не ищет себе славы. Он является славой Небесного Отца, славой Христа, а себе славы не ищет. Точно так жена является славой своего мужа. Это функция такая у Святого Духа. Он помогает. Он действует от слов отца исходит. Жена должна исходить от слов своего мужа при условии, если эти слова отвечают требованиям Писания. Итак, это означает, что до тех пор, пока мы не выполним нашей роли, состоящей выше трех указанных требованиях, у Бога не будет основания выполнять свою роль, чтобы разрушить державу смерти в нашем теле, а на ее месте воздвигнуть державу нетления» не имея ясных и исчерпывающих ответов на эти вопросы, которые мы можем получить исключительно через наставление веры или же через благовествуемое слово того человека, которого послал Бог, а не мы выбрали путем голосования. У нас не будет никакой возможности пустить в оборот серебро в достоинстве имеющегося у нас залога спасения, чтобы получить свое спасение в собственность в плоде правды, взращенного нами в едеме нашего духа предмете Древа Жизни. «Как написано, во все обетования Божии в Нем, то есть во Христе Иисусе, да и аминь, в славу Божию через нас». Второе Коринфянам 1:20. Иногда вот эта фраза, ну, небольшая, в славу Божию через нас, она ускользает от людей. А она настолько важна, что ни одно из обетований мы не можем наследовать без вот этих людей, без этих апостолов. Все только через них. Да и не только это, даже прощение грехов мы не можем получить без них. В каком смысле, что грехи, они должны прощать от имени Бога нам. Кому простите, сказал Христос апостолам своим грехи, тому простятся. На ком оставите, на том останутся. И когда я задал вопрос епископату Пятидесятническому, как это место понимать? Они говорят, а сейчас нет апостолов. Я говорю, а тогда кто нам может грехи прощать? Если апостолов нет, они говорят, «Бог». Я говорю, что, «Бог нарушил свое слово?» Ведь написано, «Бог неизменный в слове». Тогда они говорят, «Ты еретическую мысль проталкиваешь». Они не видят ни в себе апостолов, нигде не видят апостолов. Почему они не видят? Потому что они не признают Божий порядок. Их не научили, они действуют так, как их научили». «Ну хорошо, вас научили, но исследуйте Писание, ибо вы думаете, через них иметь жизнь вечную, а они свидетельствуют о мне». Но если вам проповедуют того, что в Писании не написано, или извращают Писание, там нет такого. Они берут и как-то говорят, вот это надо так понимать. Как? Здесь такого нету вообще близко. А посему без соработы нашей веры с верой Божией в имени Бога щит которая должна быть сокрыта в нашем сердце в формате истинно принятого нами начальствующего учения Христова, мы не сможем угодить Богу. Как написано, без веры угодить Богу невозможно. Ибо надобно, чтобы приходящий к Богу веровал, что Он есть, и ищущим Его воздает. Кстати, это место писания тоже. Вот как угодить Богу, как веровать Богу? Опять люди вам будут говорить, это чувствовать. Вот я чувствую эту веру. Веру не чувствует. Вера – это Слово Божие вера вероотслышание, значит, это информация. Значит, без послушания Слову, исходящему из уст посланников Бога, Богу угодить невозможно, чтобы вот, ну, ясно было для нас, что это за место Писания. Итак, в определенном формате мы уже рассмотрели первые три вопроса, а по всему сразу обратимся к рассматриванию вопроса четвертого. По каким признакам следует испытывать самого себя на предмет того, что Бог действительно является нашим живым щитом, принимающим на себя смертельный удар, направленный против нас нашими врагами. Именно от того, в какой степени мы сможем испытывать себя на предмет того, что Бог является нашим живым щитом, будет зависеть как успех нашего пребывания во Христе, так и наше будущее со Христом в Царстве Бога на новом небе и на новой земле. Итак, первым результатом от сработы с именем Бога щит, который я хочу предложить, будет являться наша способность исполняться Святым Духом или же быть водимыми Святым Духом, за которую мы заплатили цену тотального освящения, преследующего собой цель тотального посвящения. Потому что, не имея способности водиться Святым Духом, у Бога не будет никакого основания быть нашим живым щитом, так как Бог в полномочиях всех Своих имен Проявлять себя исключительно через нашу способность исполняться силой и властью Святого Духа или же водиться Святым Духом. А следовательно, нам необходимо определить, по каким признакам следует испытывать самого себя на предмет того, водимся мы именно Святым Духом или же Его подделкой. Возможно, мы водимся своим Духом или же контролирующим Духом нашего пастора, которого мы выбрали, путем демократического голосования. А если мы его так выбрали, он не имеет права называться пастором. Потому что слово пастор – это отец. Это пастух. Это человек, обладающий сердцем Отца Небесного, у которого к детям своим, вот как я сказал, одинаково. Он любит всех одинаково, но общается по-разному по той причине, потому что он общается с нами по той мере, по которой мы даем ему общаться. Если ребенок дает больше общаться родителям с собою, а не больше, а если ребенок уходит в себя и не дает, чтобы родители проявляли любовь, то хоть, хоть как ты хочешь, ребенок не дает себя любить. Ребенок должен позволять любить себя. А посему одним из первых признаков того, по которому следует испытывать себя на предмет того, что мы водимся, Святым Духом или же подделкой будет являться не говорение на иных языках, а тот фактор, что мы будем поведены Святым Духом в пустыню, в которой мы будем подвергнуты искушению дьявола. То есть это самый первый момент, как только Святой Дух приходит и вселяется в нас, как Господь и Господин, первое, что Он делает, Он поведет нас в пустыню для освящения. Освящение всегда связано с искушением от дьявола, чтобы мы поняли. Когда мы начнем освещаться, все силы ада будут брошены против нас. Потому что некоторые думают, что освящение – это такая сфера, это весьма опасная сфера, это пустыня. Иисус, исполненный Духа Святого, возвратился от Иордана. Вот как только Дух Святой в виде голубя на него сошел, он пошел сразу на... значит. Дух Святой повел его в пустыню. Там написано, там 40 дней он был искушаем от дьявола и ничего не ел в эти дни, а по прошествии их напоследок взалкал, То есть, и ничего не ел. А Моисей сказано, не ел и не пил в течение 120 дней. Представляете, да? Почти 4 месяца не ел и не пил. И не потерял вес ни на грамм. И жажды не было, и алканья не было. Сорок дней сошел, сорок дней опять молился, потому что он разбил скрижали в виде грех народа. И снова зашел, и опять сорок дней был. И везде написано, во всех этих три раза, не ел и не пил, не ел и не пил. Почему же Христос только не ел, но пил? Да потому что Моисей был в общении с Богом. А Иисус был в общении с дьяволом. И поэтому, если бы он не пил, его тело а, а, не выдержало бы, он умер. Поэтому он пил, но не ел. И сказал ему дьявол. То есть, по прошествии вот этих дней он взалкал напоследок. И сказал ему дьявол, если ты сын Божий, то вели этому камню сделаться хлебом. Иисус сказал ему в ответ, написано, что не хлебом одним будет жить человек, но всяким словом Божиим. Это говорит о том, что мы будем испытаны на материальные ценности, как мы к ним будем относиться. Мы будем зависеть от них и от нет. Вот о чем здесь говорится, когда Бог поведет Духом Святым нас в пустыню, мы будем испытаны на предмет материального отношения. Будем мы от него зависеть или нет? Или будем зависеть от Слова Божия? Далее, возведя его на высокую гору, дьявол показал ему все царства Вселенной во мгновение вре времени. Вот. А чтобы во мгновение времени показать, это нужно э, э, в дух э, э, позволить его вывести из тела, потому что он не может в теле во мгновение времени увидеть все царства мира. И сказал ему дьявол, тебе дам власть над всеми семи царствами и славу их, ибо она предана мне, и я кому хочу, даю ее. Итак, если ты поклонишься мне, то все будет твое. Зачем тебе идти на крест для того, чтобы обладать этими царствами? Ты же пришел для того, чтобы завладеть этим царством, а я тебе даю это все даром. Только поклонись мне. На самом деле... Христос сказал, что «Царство Мое нет от мира» – фарисеям, Он не пришел завоевывать царство над этим миром. Он пришел, чтобы спасти своих в этих царствах. Но дьявол искажал здесь слово. Иисус сказал ему в ответ «Отойди от Меня, сатана, написано Господу Богу Твоему поклоняйся и Ему одному служи». Он не стал ему говорить, объяснять что-то, что ты извращаешь. Он просто сказал о поклонении» что «я не поклонюсь никому и ничему, кроме Бога». И тогда повел его в Иерусалим. То есть он оставался в пустыне. Он вывел его из тела и повел его в Иерусалим и поставил его на крыле храма на большой высоте. И сказал ему, если ты сын Божий, бросься отсюда вниз, ибо написано ангелам своим заповедает о тебе сохранить тебя. И на руках понесут тебя, да не претнешься камень ногою твоею. Иисус сказал ему в ответ, «Сказано, не искушай Господа Бога твоего». И окончив все искушения, дьявол отошел от него до времени. Итак, повторяю, нам известно, что в Писании образ пустыни является форматом нашего тотального освящения, который должен преследовать собою формат нашего тотального посвящения Богу, в котором мы отделяемся от своего народа, то есть, Освящение – это отделение от своего народа, от дома своего отца и от греховных вожделений нашей души. И род такого тотального освящения, преследующего собой род, такого тотального посвящения Богу, всегда будет подвергнут взвешиванию на весах правды посредством искушения от дьявола, который испытал Христос, поведенный Святым Духом в пустыню. То есть, Он сразу показал, что Он водимый Святым Духом, что Он подчиняется Святому Духу. Он не сам туда пошел. Дух Святой его повел туда, и он повиновался. Если же у нас, как у царя Саула, не будет фактора, выраженного в исполнении Святым Духом, то при встрече с врагом Святой Дух, помазавший наш разум на царство над нашим телом, отступит от нас и не станет являть себя нашим щитом, принимающим на себя удар, направленный против нас нашими врагами. Саул был помазан на царство. Но, повторяю, если Бог помазал наш разум на Царство над нашим телом, но у нас нет факторов, выраженного в исполнении Духом Святым, мы не водимся Святым Духом, мы не приняли Его, они приняли Его, потому что истины в сердце нет, мы не поместили истину в сердце. То тогда, когда враг начнет искушать нас, Дух Святой отступит от нас, Он не будет с нами. Поэтому. Он пал. Посмотрите, как оплакал его Давид, этого царя. «Горы Гилвуйские, да не сойдет ни роса, ни дождь на вас, и да не будет на вас полей с плодами, ибо там повержен щит сильных, щит Саула, как бы не был он помазан елеем». Щит Саула, за которым стоял Святой Дух, был повержен, потому что Святой Дух отступил от него отступил Святой Дух от Соула, потому что он отказался быть водимым Святым Духом, чтобы быть поведенным в пустыню для тотального освящения, преследующего собою тотальное посвящение на служение Богу. И суть такого тотального освящения включает в себя искушение от дьявола, который будет пытаться отклонить нас от подобного рода освящения путем искажения истины, запечатленной в написанном Слове Божьем, исходящем из уз Бога». Во-вторых, результатом от сработы с именем Бога щит будет являться наша способность уповать на Господа в формате Его Слова, состоящего в неповрежденной истине, сокрытой в нашем сердце, которое является непорочным путем, по которому ходит Бог. Бог непорочен путь Его, чисто Слово Господа, щито для всех уповающих на Него. Псалом 17:31. Если наше упование на Бога, не обнаруживает себя на непорочных путях в предмете чистого слова, исходящего из уст Бога, то есть, а потом и через наши уставы исповеданиях, по которым ходит Бог, потому что Бог ходит вот по этим непорочным путям, которые состоят из Его слова, исходящего из Его уст. Потому что Он ходит по этим в этой неповрежденной истины, сокрытой в нашем сердце, то это означает, что наша душа не имеет упования на Бога, что лишает Бога основания быть нашим живым щитом. Душа наша уповает на Господа, он помощь наша и защита наша. То есть упование является щитом Божиим. Исходя из определения Писания, достоинство и качество нашего упования на Бога, как результата нашей соработы с именем Бога щит, будет обнаруживать себя во время молитвы, в которой наши сердечные очи будут направлены на то, кем является для нас Бог во Христе Иисусе, что сделал для нас Бог во Христе Иисусе, и кем мы приходимся Богу во Христе Иисусе по факту нашего рождения и от Бога. Как написано, «Но к тебе, Господи, Господи, очи мои, на тебя уповаю, не отринь души моей, сохрани меня от силков, поставленных для меня, от тенет беззаконников». А Саул не видел этих тенет и не видел этих силков. А Давид видел, потому что очи были обращены к Богу. Это значит, что он водился Святым Духом. Если ты водишься Святым Духом, твои очи будут обращены на то, что сделал для тебя Бог, кем Он для тебя является, кем ты для Него приходишься. Итак, с одной стороны, из смысла этой фразы следует, что молитва – не обладающий элементом упования на слово Божие, сокрытое в нашем сердце, все имени истины, взращенный флот правды, может направлять наши очи куда угодно, но только не к Богу. Потому что, как правило, мы направляем наши очи только на то, на что мы уповаем. А с другой стороны, наше упование на Бога или же на Его Слово дает Богу основание, исполнить нашу просьбу в том, чтобы Он не отринул нашей души и сохранил нас от селков, эти нет беззаконников, поставленных для нас. То есть, во время освящения для нас будут поставлены селки или же ловушка. Сети беззаконников будут раскинуты для нас. И именно таким является, такой сетью является Encounter. Это одно из диких заблуждений, извращений. Но они захотели осветиться, они пошли в пустыню, но они не знали, что такое подлинное освящение. Для них освящение – это исповедаться в грехах. Притом часто в тех, которые уже Бог простил. Вот. А потом вам еще напишут список таких грехов, которые в Писании вообще вы не найдете. Вы должны во всех этих грехах по прочитать этот список, а потом его сожгут на импровизированном алтаре. И это хорошо еще, если вам попадет какой-то гвоздь в придачу, чтобы он остался у вас и у людей тогда начинается поклонение этому гвоздю, потому что они берут там терновый венок, прибивают его гвоздями на кресте, а потом, когда это действие произведено, они тогда некоторым дают вот некоторые атрибуты вот от этого действия. Ну, не будем в это углубляться, вы уже это прошли и это знаете, но те люди, которые прошли инкаунтер и не покаялись в нем, идут в погибель, чтобы вы знали. Ни один человек, прошедший энкаунтер и не покаявшись в этом, уйдет в погибель, потому что это не было освящение, не освещается за три дня. Освящение – это не просто исповедание грехов, хотя оно туда включается, но освящение – это крестом Господа Иисуса быть отделенным от своего народа, от дома своего Отца и от своих расслевающих желаний. Освящение – это совлечение ветхого человека с делами Его. Потому что для того, чтобы обречь себя в нового человека, необходимо вначале совлечь себя ветхого человека. Так вот, это и есть освещение, А, следовательно, это процесс. При этом я напомню, что упование на Бога и на Его Слово является плодом, который вырастает из корневой системы нашей надежды на Бога и на Его Слово в формате истины, сокрытой в нашем сердце. А, следовательно, мы можем уповать только на то, на что мы возлагаем свою надежду. Потому что уповать на Бога означает полагаться на Бога, опираться на Бога, взирать на Бога, возводить свое строение на Боге. То есть вот фундамент есть, теперь на нем можно возводить строение. Делать Бога своей опорой и подкреплением, делать Бога своим убежищем, своим прибежищем и своей защитой. Одним из признаков, по которому следует определять, что Бог – на которого мы уповаем в качестве нашего живого щита, принимает на себя удар, направленный против нас нашими врагами, будет состоять в нашей способности владычествовать над собою так, как Бог владычествует над собою в небесах». Так владычествовать над собою, как Бог владычествует над собою на небесах. Потому что Бог на небесах владычествует в первую очередь над собою. Когда Бог высвобождал свой замысел в слове, исходящем из Его уст, Он сказал сотворим человека по образу нашему, по подобию нашему, и да владычествуют они над всей землей. Евбия 1:26. Во-первых, это было повеление Бога Отца, а не совет Бога Отца. И сказал Бог сотворим человека. Это не был совет, Он не советовался с Сыном и со Святым Духом. Это было повеление Его. Но богословы утверждают, Бог вел совет с Сыном и со Святым Духом. А богословы Средневековья слепо им вторят, и сегодняшние также понимают так. Написано о Боге. «С кем советуется Он? И кто вразумляет Его и наставляет Его на путь правды, и учит Его знанию, и указывает Ему путь мудрости?» Исайя 40, 40 14, обращается к народу израильскому и говорит, с кем он советуется, он ни с кем не советуется. Этот замысел и это сообщение было передано Богом в формате повеления, так как по своей известной природе Бог Отец является абсолютным властелином, законодателем и судьей. Его слово является неизменной и непреклонной волей, как для Сына, так и для Святого Духа. Несмотря на свое природное торжество с Богом Отцом, они повинуются Ему, поклоняются Ему, любят Его, превозносят Его и трепещут пред Ним, в силу чего и горят вечной жаждой и готовностью исполнять Его волю, выраженную в Его слове. Во-вторых, сообщая свой замысел о сотворении человека, Бог имел в виду, чтобы человек в своем Ему подобии владычествовал в сферах земли точно так же, как Бог владычествует в сферах неба. Владычество Бога в сферах неба заключается в Его способности ставить себя в зависимость от Своего Слова и зашедшего из его уст. Поклоняюсь Пред Святым Храмом Твоим и славлю имя Твое за милость Твою и за истину Твою, ибо Ты возвеличил Слово Твое превыше всякого имени Твоего. Псалом 137:2. Из этого стиха следует, что имя Бога, а также проявление Его милости и истины это результат того, что Бог бережет Свое Слово и хранит верность Своему Слову, или же бодрствует над Словом Своим в храме нашего тела, чтобы оно скоро исполнилось. Как написано, Господь сказал мне, «Ты верно видишь, ибо я бодрствую над Словом Своим, чтобы оно скоро исполнилось». Иеремия 1:12). А Бог возвеличивает Слово в конкретном месте, в храме. А храм – это мы, при условии, что мы приняли Святого Духа, не только крещение Святым Духом, но и Святого Духа. При крещении Святым Духом мы не становимся храмом Святого Духа. Младенцы не могут быть храмом Святого Духа, увлекаться всяким ветром учения, по хитрому искусству обольщения, колебаться. Это что, храм? Конечно же, не храм. Это пока нету ничего. Есть основания, но на нем нужно что-то построить. Они еще не устроили себя в храм Святого Духа. Вот когда устроит, тогда Бог туда придет. Когда Он увидит, что там есть истина, в 12 основаниях стены Вышнего Иерусалима. Есть основания, есть такая надежда. А по всему из определения данных мест Писания следует, что Слово, изошедшее из уст Бога, владычествует как над Его естеством, так и над всем небом. Другими словами говоря, Слово, изошедшее из уст Бога, и Сам Бог настолько тождественный, что само определение сущности Бога и всех Его деяний невозможно отделить от Его Слова, которое извечно пребывает в Нем в формате Его мыслей, в которых содержатся Его вечные и благие замыслы». В было Слово, и Слово было у Бога, и Слово было Бог. Оно было в начале у Бога. Все через Него начало быть, и без Него ничто не начало быть, что начало быть. В Нем была жизнь, и жизнь была свет человеков. И свет во тьме светит, и тьма не объяла его. 1 Иоанна 1,5. То есть Иоанна 1 глава Евангелия. И чтобы донести до своего народа, какими возможностями и на каких основаниях его народ может и призван владычествовать над всею землею, Бог показывал человеку, какими возможностями и на каких основаниях он сам владычествует на небесах. Бог не человек, чтобы ему лгать, и не сын человеческий, чтобы ему изменяться. Он ли скажет и не сделает, будет говорить и не исполнит. Число три девятнадцать. Исходя из этих предпосылок, если человек принял и сокрыл в своем сердце истину Слова Божие, то он наделен Богом такой же силой Слова, как и Бог. И владычество человека над землей начинается с владычества его Слова над самим собою. То есть, когда человек берет Слово, которое сокрыто в сердце, и начинает этим Словом владычествовать над собою. Другими словами говоря, Человек может владычествовать над всей землей только посредством владычества над самим собою. Неповрежденное истинное Слово Божие, сокрытого в своем сердце. Вот почему Давид, поклоняясь Богу и восхваляя Бога, воспел его такими словами, «Ты подчиняешь мне народ мой, которые означают посредством истины Твоего Слова я владычествую над народом моим». Однако, как нам известно, прежде чем Давид пришел к власти над своим народом, он пришел к власти над самим собою. Вот как он сам говорит об этом. «И льва и медведя убивал раб твой, и с этим филистимляниным необрезанным будет то же, что с ними, потому что так поносит воинство Бога Живаго». 1 Царь 17.36. это ответ Саулу, когда Саул сказал, «Ты не воин, ты даже не умеешь одежду носить воинскую». Потому что Давид одел, и ему неудобно было в ней, он не знал. Она его то есть, стесняла. Другие воины, когда одевают, они чувствуют себя защищенными, а он не чувствовал себя защищенным. Он походил в ней немного, говорит, это дискомфорт, я не могу в ней выходить, и снял ее. И тогда Саул говорит, ты не можешь пойти так? Он воин от юности, а ты что? И вот он ему отвечает что я могу по той причине, что я и льва, и медведя убивал. И с этим филистимлянным не обрезан будет тоже. Никто из нас не способен будет нести ответственность за свою семью или за какие-нибудь другие сферы нашей жизни, если он прежде не научится нести ответственность за владычество над самим собой, словом Бога, сокрытым в своем сердце. И такое владычество над самим собой, словом Божьим, сокрытым в нашем сердце, может происходить только через правовую молитву, которая будет выстроена из слов, исходящих из узбога. То есть мы должны быть воинами молитвы в достоинстве царя, священника и пророка. Именно поэтому, отвечая на просьбу учеников, научить их, как молиться, Иисус ответил, молитесь же так. Отче наш, сущий на небесах, да святится имя Твое, да придет царствие Твое, да будет воля Твоя и на земле, как и на небе. Хлеб наш насущный дай нам на сей день. И прости нам долги наши, как и мы прощаем должникам нашим. И не введи нас во искушение, но избавь нас от лукавого. Ибо Твое есть царство, и сила, и слава во веки. Аминь. Эта молитва является образом эталона соработы с именем Бога Щит, призванной привести нас к владычеству, как над самими собою, так и над теми сферами нашего бытия, которое верил нам Бог. Так как в ней представлены правовые и суверенные отношения человека, рожденного от семени слова истины с Богом, как со своим Небесным Отцом, в котором мы даем Богу основания. Во-первых, воздвигнуть свое царство в храме нашего тела. Во-вторых, выполнить свою волю и на земле, как на небе. В-третьих, дать нам насущный хлеб на имеющийся день. В-четвертых, простить нам долги наши, как и мы прощаем должникам нашим. И в-пятых, не ввести нас во искушение, но избавить нас от лукавого. То есть вот эти пять аспектов здесь в молитве «Отче наш» представлены. Поэтому в этих пяти составляющих, которые призваны стать нашей каждодневной молитвой, представлено выражение нашей веры, явленной в разумном и волевом послушании Богу, пленяющая его своей красотой и вызывающая его восхищение. «Прекрасны ланиты твои под подвесками, шея твоя в ожерельях. Песня 1.9. «Прекрасны ланиты твои под подвесками, шея твоя в ожерельях. Слово «подвески» означает украшение для головы, под которым следует разуметь наш разум, обновленный духом нашего ума. Слово «ожерелье» в данном случае имеет весьма интересный и неоднозначный смысл, который, несмотря на свою неоднозначность, заключает в себе причинно-следственную связь. Одно из значений слова «ожерелье» – это украшение на шее из драгоценных камней, в то время как другое значение – это жерло или горло, в котором образуется голос, выраженный в слове. И если этот двойной смысл заключенного «ожерелье» сравнить с смыслом, содержащимся в щитах, висящих на шее возлюбленной, то она будет выражать исповедание сердечной веры своим голосом, так как в Писании смысл драгоценных камней, будут ли они находиться на шее, на руке, на плечах, или же на груди, указывает на веру Божию, сокрытую в нашем сердце, которая помещает нас во Христа Иисуса, как нашего защитника. Итак, он для нас, верующих, драгоценность, а для неверующих – камень, который отвергли строители». То есть одно и то же обетование. Для нас это драгоценность, а другие его отвергают. Они не строят из этого камня. Они строят совершенно из другого материала. Но написано, вот тот камень, который не отвергли, сделался главой угла. И также сделался камнем преткновения и камнем соблазна для них. То есть те обетования, которые мы провозглашаем, те истины, которые нас радуют, окружающие нас верующие, которые не имеют этих обетований, не разумеют их, они будут притыкаться вот о нашу веру, о нашу надежду и мы будем служить для них соблазном. В то время как смысл жерзла, в котором образуется голос, указывает на исповедание этой драгоценной веры словами. Но имея тот же дух веры, как написано «я веровал и потому говорил», и мы веруем и потому говорим, когда мы исповедуем веру Божию, сокрытую в нашем сердце, выраженную в нашем послушании благовествуемому Слову, мы практически именно таким путем угашаем или гасим направленные против нас все раскаленные стрелы лукавого, как написано: Апаче всего возьмите щетверы, которым возможно угасить все раскаленные стрелы лукавого. Ефесянам 6:16. Именно посредством исповедания сердечной веры, мы можем сработать с защитой Бога чтобы угасить раскаленные стрелы Лукавого, направленные для того, чтобы возбудить нашу ветхую природу к противоборству с Богом. Исходя из Писания, вера, которая молчит, или же не способна исповедовать возможности Бога, не может называться верой. Когда я молчал, обвичали кости мои от всеобщего стенания моего, ибо день и ночь тяготела надо мной рука твоя, свежесть моя исчезла, как в летнюю засуху. Но я открыл тебе грех мой и не скрыл беззакония моего. То есть он молчал, а потом стал каяться, говорить. «Я сказал, исповедую Господу преступление мои, и ты снял с меня вину греха моего. Зато помолится тебе каждый праведник во время благопотребное, и тогда развитие вот многих не достигнет его». Далее из Писания мы знаем, что золотые щиты Давида, помещенные им в Иерусалиме, под которыми мы рассматриваем образ сердечной веры, были взяты Давидом у Адразара. И взял Давид золотые щиты, которые были у Адразара, и принес их в Иерусалим. 1 в 17.7. Адразар – это арамейский царь Сувы Месопотамской. Арамеяне – это сирийцы, которые произошли от Арама сына Сима. Таким образом, Адразар, арамейский царь Сувы месопотамский и Давид, царь Израильский, происходили от одного и того же корня, и оба являлись семитами. Имя царского города Сува, в котором правил Адразар, происходит от корня сава. Это нечистая по закону птица из отряда хищных, хорошо видящая даже в гусых сумерках. Из чего мы можем заключить? что символически золотые щиты, символизирующие истину о крови Христовой, незаконно использовались Адразаром в интересах плоти. Образ Адразара представлял интересы нашего плотского ума и пытался задействовать силу крови Иисуса Христа в предмете золотых щитов для защиты желаний плоти от интересов Духа. В то время как Давид, именем которого называлась Шея Возлюбленной, представлял интересы духа и задействовал силу крови Иисуса Христа в предмете золотых щитов, взятых у Адразара, для защиты духа от незаконного посягательства Адразара на эти щиты, потому что это была защита плоти у Адразара. То есть Адразар – это прообраз плотского ума. То есть это тот же Саул. Вторым результатом от соработы с именем Бога щит – «Будет являться наша способность ходить в непорочности, ибо Господь Бог есть солнце и щит, Господь дает благодать и славу ходящих в непорочности, Он не лишает благ». Псалом 88, 12. 83, 12. «Сам по себе свет солнца является убийцей, и только благодаря щиту атмосферы, которая преломляет солнечные лучи смерти в лучи жизни, мы имеем в наличии такое многообразие жизни на земле». «Поэтому хождение в непорочности, обретаемое нами в условиях, означенных писаний, Писании, становится щитом, преломляющим гнев Божий в Его благоволение и исходящий от этого благоволения лучи Его исцеляющей славы». Другими словами говорят, «Слава Бога, исходящий от лучей благодати Божией, представляющий образ постаси Бога, это смертоносные лучи, исходящие от солнца, которые благодаря нашему хождению в непорочности преломляются из смерти в жизнь». Например, посредством хождения в непорочности Моисея и Аарона лучи славы Божией были обращены из смерти в жизнь. На другой день все общество сынов Израиля взроптало на Моисея и Аарона и говорило: вы умер народ Господен, потому что народ Господень был умершлен в лучами славы Божьей». И когда собралось общество против Моисея и Аарона, они обратились к скинии собрания, и вот облако покрыло ее, и явилась слава Господня. «И пришел Моисей и Арон к Скинии собрания, и сказал Господь Моисею, говоря, «Отсторонитесь от общества сего, и я погублю их в мгновение, но не пали на лица свои». То есть, вот они преломили лучи смерти в лучи жизни, Моисей и Арон. «И сказал «Моисей Ирону, возьми-ка и положи в нее огня с жертвенника и всып курения и неси скорее к обществу и заступи их, ибо вышел гнев от Господа и началось поражение». Слава Господне начало поражать общество. «И взял Рон, как сказал Моисей, и побежал, не пошел в развалочку, а побежал так во весь дух, вот насколько он мог бежать быстро, в среду общества». И вот уже началось поражение в народе, и он положил курение и заступил народ. Стал он между мертвыми и живыми, и поражение прекратилось. Как видите, в благовонном курении Рона отразились критерии его хождения в непорочности, которые обратились смертоносные для народа лучи славы Божией в жизнь. В Писании слово «непорочность», согласно словарю Стронга, во всех случаях обладает следующими смысловыми оттенками – Непорочность – это совершенство, это полнота, цельность, страх Господин, благоговение пред именем Бога. Из сочетания данных смысловых оттенков можно сделать вывод, что достоинство непорочности – это совершенство и полнота, обретаемые в совести человека перед законодательством Бога, выраженная в отсутствии угрызения совести. Таким образом, основным критерием непорочности является истина в сердце, заключенный в искупительной крови Христа Христова. Однако, чтобы дать конкретное определение критериям непорочности заключенным в искупительной крови Христа Христова, необходимо рассмотреть, что Писание называет пороком. Потому что само по себе чистое животное, будь то овца или телец, при наличии на нем порока не может приноситься на жертвенники Господнем и обретать благоволение Бога или служить щитом от смертоносных лучей его палящего гнева. Чтобы приобрести благоволение от Бога, жертва должна быть без порока, мужеского пола, из крупного скота, из овец и скос. Не приноси в жертву Господу Богу твоему вала или овцы, на которой будет порок, или что-нибудь худое, ибо это мерзость для Господа Бога твоего. Под животным, которые имеют на себе порок и приносятся в жертву, подразумеваются молитвы тех людей, которые ранее были непорочными, а затем запятнали себя грехом. А посему в данном случае образ нечестивых – это образ вала или овцы, но только паршивой, с коростами, с несоразмерными членами или уродливыми. И когда такой человек начинает молиться, то его молитва расценивается Богом как мерзость и вызывает его гнев. Жертва нечестивых – мерзость пред Господом, а молитва праведных, то есть непорочных, благоугодная ему. Притча 15,8. Таким образом, жертва нечестивых – Предмет их молитв расценивается мерзостью, вот как об этом Бог говорил Моисею: Объяви Аарону и сынам Его, и всем сынам Израилевым, и скажи им: если кто из дома Израилева или из пришельца, поселившегося между израильтянами по обету, или по какому усердию приносит жертву свою, которую приносят Господу во все то чтобы сим приобрести благоволение от Бога, жертва должна быть без порока мужского пола, из крупного скота, и овец и из коз, никакого животного, на котором есть порог, не приносите, ибо это не приобретет вам благоволение. И если кто приносит мирную жертву Господу, исполняя обед или по усердию из крупного скота или из мелкого, то жертва должна быть без порока, чтобы быть угодную Богу. Никакого порока не должно быть на ней. Животного слепого или поврежденного, или уродливого, или больного, или... «Коростового или паршивого, таких не приноси Господу, и в жертву не давайте их на жертвенник Господень. Тельца и агнца с членами несоразмерно длинными или короткими, животного, у которого ядра раздавлены, разбиты, оторваны или вырезаны, не приносите Господу». Из земли вашей не делайте всего, И из рук иноземцев не приносите всех таковых животных в дар Богу вашему, потому что на них повреждение, Порок на них не приобретут они вам благоволения. Итак, в этом месте Писания Святой Дух раскрывает, каких пороков непорочный человек не имеет и не может иметь. Или же какое молитвенное прошение Писание называет порочным. Это слепое, поврежденное, уродливое, больное, коростовое, паршивое, с несоразмерными членами, с поврежденными ядрами. Наличие любого из этих пороков обращает нашу молитву в мерзость пред Богом, а также выводит нас из претендентов на наследие, уготованное Богом на небесах для категории людей непорочных. Итак, давайте вкратце рассмотрим их. Во-первых, порог слепоты на животном – это молитва людей, которые задействуют свою голову, там, где надлежит задействовать свое сердце, или же пытаются осилить своим разумом то, что необходимо постигать сердцем, и дерзают давать оценку тому, что не находится под их ответственностью. И, призвав народ, сказал им, слушайте и разумейте, не то, что входит в уста, оскверняет человека, но то, что выходит из уст, оскверняет человека. Тогда ученики его, приступив, сказали ему, знаешь ли, что фарисеи, услышав слово сие, соблазнились? Он же сказал в ответ, «Всякое растение, которое не Отец мой насадил, искоренится. Оставьте их, они а слепые, вожди слепых. А если слепой ведет слепого, то оба упадут в яму». То есть, и поэтому он говорит, не обращайте на это, что они соблазнились. Соблазняются те, которые не предназначены к спасению. То есть то растение, которое не Отец насадил, то соблазняется. Далее апостол Петр написал такие слова. «И притом мы имеем вернейшее пророческое слово, и вы хорошо делаете, что обращаетесь к нему, как к светильнику, сияющему в темном месте, доколе не начнет расцветать день и не взойдет утренняя звезда в сердцах ваших, зная прежде всего то, что никакого пророчества в Писании нельзя разрешить самому собою». Ни один человек не может истолковать разрешить любое пророчество в Писании по той причине, что «ибо никогда пророчество не было произносимо по воле человеческой» но изрекали его святые Божьи человеки, будучи движимы Духом Святым. То есть потому, что эти пророчества были изрекаемы под воздействием Святого Духа. А следовательно, и постигнуть его можно под воздействием Святого Духа. Второе. Поврежденное животное – это образ молитвы людей, которые уклонились своим умом от простоты во Христе, так как стали повреждать Слово Божие в угоду своей плоти но боюсь, чтобы как змеи хитростью свою пристил его так и ваши умы не повредились, уклонившись от простоты во Христе. Второй Коринфянам 1:30. То есть, если мы повреждаем Слово Божье и потом молимся, то это животное не принесет благоволения, эта молитва не принесет нам благоволения. Что такое простота в Писании? Это не наивность и не невежество. Простота – это прямота, искренность, честность, прямодушность, безыскусственность, щедрость, усердие, радушие. Ходить непорочности означает не посягать на святыню Господню, как это в свое время сделала Ева, вкусив плод от запрещенного им дерева познания добра и зла. В-третьих, порок родливости на животном, выраженной в деформации какого-либо члена или части его тела, это образ молитвы людей – в сердцах которых отсутствует мир Божий. Но если в вашем сердце вы имеете горькую зависть и сварливость, то не хвалитесь и не лките на истину. Это не есть мудрость, не сходящая свыше, но земная, душевная, бесовская. Ибо где зависть и сварливость, там не устройство и все худое. Но мудрость, сходящая свыше, во-первых, чиста, потом мирна, скромна, послушлива, полна милосердия и добрых плодов, но без и нелицемерна, Плод же правды в мире сеется у тех, которые хранят мир. А посему ходить в непорочности означает следовать за миром и обладать миром во взаимоотношениях с Богом. В-четвертых, определение порока в больном животном, выраженное воспаление, причиняющим боль, это сердце, носящее в себе обиду, или сердце, отказывающее прощать обиду, или сердце, отказывающее то есть, общаться с человеком, потому что оно исходит из того, кем человек был в прошлом. «Если не будете прощать людям согрешения их, то и Отец ваш Небесный не простит вам согрешений ваших. Ходить в непорочности означает уметь прощать личные оскорбления и обиды, и общаться друг с другом на основе того, чем человек является сегодня во Христе Иисусе, а не то, кем он являлся тогда, исходя, возможно, из его падения – или из его каких-то грехов, которые Бог уже давно ему простил, а вы даже об этом и не знаете, или же не хотите знать. В-пятых, определение порока в коростовом животном, выраженное в гнойных струпьях на коже, обычно при чесотке. Это сердце, преисполненное суждением нечестивых. Он спасает бедного от беды его в угнетении и открывает ухо его. «И тебя вывел бы он из тесноты на простор, где нет стеснения, и поставляемая на стол твой было бы наполнено туком, но ты преисполнен суждениями нечестивых, суждения и осуждения близки». Иова 36, 15, 17. А посему ходить непорочности, то есть мы говорим о молитве, которая должна произноситься, при суждении о ком-то или о чем-то быть преисполненным суждениями праведников». Праведники судят, исходя из своей ответственности и исходя из Писания. Нечестивые судят о всем со своей точки зрения, и их суд не отвечает требованиям Писания. Они просто исходят из того, что они видят своими глазами. Не из того, что Бог говорит о человеке, а из того, что они видят так, как они видят. В шестых, Определение пороков паршивом животном — это инфекционная кожная болезнь, при которой на коже обычно под волосами появляются гнойные струпья, которые шелушатся и отпадают от кожи. В этих струпьях и в этой шелухе сохраняются и передается инфекция или зараза, а посему как тела животных, так и тела людей, обладающих паршивостью, следует избегать. Исходя из этого, паршивость выражается во лжи, Превращение истины в предположениях, наговорах и критике. Мерзость пред Господом устал живая, а говорящая истину – благоугодная ему притча 12.22. Ходить непорочности означает говорить истину друг другу и снисходить друг другу и миролюбиво судить у своих ворот. Вот дела, которые вы должны делать. Говорите истину друг другу, Поистине и миролюбиво судите у ворот ваших. Имеется в виду, судите миролюбиво, не судите. Вот видите, везде, везде мысль просматривается, не исходите из прошлого, не исходите. Через пророка Оси Бог сказал, пойдите и научитесь, что значит милости хочу, а не жертвы. Если бы вы это знали, то вы не обвинили бы невиновного. Почему мы ставим человеку в вину его прошлое в настоящем? Потому что мы обыкновенные паршивые животные, хотя и чистые. Вот дела, которые вы должны творить. Говорите истину друг другу поистине и миролюбиво судите у ворот ваших. И так как это инфекция, когда кто этим занимается, и если кто это слышит, он тут же заражается и тоже начинает передавать это. И тоже начинает иметь негативное мнение об этом человеке. Ему навязали это негативное мнение, он не знал. Ему сказали, ты не знаешь, кто такой этот человек. Он такой-такой, я его давно знаю. Ты его давно знал, а сейчас ты уже его не знаешь. Хорошо. Порог несоразмерности в членах животного – это предвзятое отношение друг к другу, когда мы завышаем или занижаем оценку в зависимости от наших человеку симпатии или антипатии. «Братья мои, имейте веру в Иисуса Христа, нашего Господа славы, невзирая на лица. Ибо если в собрание ваше войдет человек с золотым перстнем в богатой одежде, войдет же и бедный в скудной одежде, и вы, смотря на одетого в богатую одежду, скажете ему, «Тебе хорошо?» «Сесть здесь, а бедному скажете, а ты стань там, или садись здесь, у ног моих, то не пересуживаете ли вы в себе и не становитесь ли судьями с худыми мыслями». То есть, тот, кому, кого мы любим, кому мы симпатизируем, мы, когда говорим о нем, мы всегда говорим 2 плюс 2 – 5. А тот, кого, то есть, находится, вот нас не в симпатии, мы ему, он нам не симпатичен – мы говорим «два прибавить, два – три». Мы занижаем его, а тому завышаем. Вот это есть несоразмерность членов. Такая молитва мерзость пред Господом. А посему ходить в непорочность означает иметь веру в Иисуса Христа, не взирая на лица. Или же иметь правильные весы. Неверные весы – мерзость пред Господом, но правильный вес угоден Ему. Порог поврежденных ятрах животного. Выражены в неспособности выполнять функции осеменения, в плода. Это образ неверия или отсутствие семени веры в сердце. То есть, когда человек не может исповедовать веру сердца у него нет веры в сердце, он не исповедует, потому что э, э, вера образуется в сердце. Когда вы туда закладываете веру, слышите Слово Божие, исповедуете его, у вас появляется вера, и затем вы ее исповедуете. Если человек не исповедует веру сердца, а просто исповедует, то есть то, что написано в Писании, это значит, у него поврежденные ядра. Нету, он семени нету, слова настоящего. Чтобы мы поняли, что Бог имел под животным, у которого поврежденный ядр, потому что в ядрах животного вырабатывается семя. А мы знаем, что семя – это образ исповедания веры Божией. Лицемир хорошо пророчествовал о вас Исаия, говоря, «Приближаются ко мне люди с ее устами своими и чтут меня языком, сердце же их далеко стоит от меня, но тщетно чтут меня, уча учением заповедям человеческим». Из всего этого следует, что молитва, в которой человек приближается к Богу своими устами, в то время как его сердце находится не с Богом, «Мерзость пред Богом, а посему ходить в непорочности означает обладать способностью исповедовать веру своего сердца своими устами. Таким образом, наличие непорочности в сердце призвано участвовать и обнаружить себя в различных сферах нашей жизни. Аминь». Склоним наши колена, кому невозможно на наши головы, будем молиться и благодарить Бога за то слово, которое могли иметь сегодня, чтобы Господь утвердил его в наших сердцах, разумеется, при нашем желании, при нашем утверждении, и соделал нас непоколебимыми за счет этого слова. Будем молиться. Отец Небесный, во имя Иисуса Христа, я вновь и вновь благодарю Тебя за возможность быть со святыми Твоими на этом благословенном Тобою месте, где Ты воздвиг престол Слова Твоего, сделал Слово Твое престолом, алтарем, и мы преклоняемся пред Твоими глаголами. Мы благодарим Тебя и ценим Твои глаголы лучше золота и золота чистого. Для нас Слово Твое является чистым золотом и чистым серебром, драгоценными камнями. Оно является лучшим медом, которым мы можем питаться, и лучшим молоком. Да будет благословена милость Твоя и истина Твоя для святых Твоих, которые воздвигли в сердцах своих престол Твоего Слова» потому что этим словом Ты сотворил мир, и этим словом Ты блюдешь его к уничтожению, но этим же словом Ты блюдешь праведных, непорочных к славе. Ты приготовил для нас новое небо и новую землю. И мы благодарим Тебя за то, что мы стали причастниками нового и святого и Иерусалима в лице добродетельной жены, Которая обладает достоинством тесных врат. Мы благодарим Тебя за эти уникальные по своей силе и ценности обетования, которые мы приняли в свое сердце. Мы благодарим Тебя за то, что мы уразумели наше призвание, и мы вступили в Свое призвание, мы пошли в эту дикую пустыню освещения для искушения от дьявола чтобы совлечь ветхого человека с делами его и обновить свое мышление духом нашего ума, чтобы посредством нашего обновленного ума облечь себя, свое тело, в Твое воскресение, воздвигнуть в своем теле державу нетления. Мы это все приняли и радуемся пред лицом Твоим, что приближается время, которое мы так давно ожидали, которые ожидали христиане всех веков. Они умерли в вере, не получившей обещанного, чтобы они не без нас достигли совершенства. Мы благодарим Тебя за то, что Ты даешь нам видеть знамение времен. И я молю Тебя во имя Сына Твоего Иисуса Христа. Во время совлечения ветхого человека с делами его те святые, которые находятся сейчас в этом жутком состоянии которого невозможно могут не видеть потому что ветхая природа может проявлять себя настолько уродливо она может проявить себя со стороны религиозности которую сложно рассмотреть в ревности, которая не имеет в себе рассудительности я прошу Тебя Пролей Твой свет Не дай ни одному из них погибнуть Ибо Ты пришел взыскать и спасти погибшие Твоя цель была, чтобы спасти своих детей И поэтому я молю Тебя о тех святых О наших детях Которые у некоторых святых Не находятся с нами По слову Твоему мы рассматриваем их что они спасены, и мы рассматриваем их сидящими рядом с нами. Мы благодарим Тебя за эту надежду, что у нас есть такое упование, и поэтому мы не страдаем так, как страдают прочие люди, не имея надежды на спасение своих детей, обрекая их на погибель, не полагая того и не осознавая того, что определяя своих детей на погибель, они сами определяют себя также на погибель, потому что Бог не будет спасать их без детей, а детей без них. Он сказал, спасешься ты и весь дом твой. Благодарю Тебя, Отче небо и земли. У Тебя достаточно силы, возможностей и средств, чтобы не попустить, чтобы кто-либо из наших детей погиб. Благодарим Тебя за эти обетования и поклоняемся перед Словом Твоим, Великий Бог, Отец Сын Дух Святой. Аминь. Отче наш, сущий на небесах, да святится имя Твое, да приедет Царствие Твое, да будет воля Твоя и на земле, как и на небе. Хлеб наш насущный подавай нам на каждый день. И прости нам долги наши, как и мы прощаем должникам нашим, и не введи нас в искушение, но избав нас от лукавого, ибо Твое есть царство, и сила, и слава во веки. Аминь. Мы живем на земле, среди зла и скорбей, где приносят нам боль даже руки друзей.
1: все принимать и учатся Христа, все с любовью прощать. А небо все слышит, небо все знает. Редактор to die.
0: Наше служение будет продолжаться с 10 до 12 молитв обдения. Следующее служение – воскресенье в 12 часов дня. А теперь с миром Божьим. Да благословит вас Господь в пути вашим жилищах ваших. Можете поприветствовать друг друга».